0: Geçtiğimiz iki haftada kokuyla gıdalar arasındaki ilişkiyi, daha doğrusu aroma katkılarını kısaca incelemiştik. Bu hafta gene aynı bağlamın uzağına düşmeden biraz antropolojiden de destek alarak birincil yani burunla koku algımız ve ikincil yani ağız içi koku algımız bilimsel tanımıyla da retronazal olfaction üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Efendim etobur hayvanlar pek nadir olarak lezzet alırlar yediklerinden. Koparır parçalar iki ufak çiğnedikten sonra da Yutarlar. Otoburlarsa etoburlardan daha uzun tutarlar bu çiğneme süresini. Ancak bu uzun tutmanın nedeni duyusal bir zevk algısına ulaşmaktan çok yedikleri lifli ve sert otların hazmını kolaylaştırmaktır. İnsanlarsa bunların tam tersine yiyeceği bekler, ondan zevk alır ve ağızlarının içindeki lezzetle ki bunun büyük bölümünü o yiyeceğin aroması yani kokusu oluşturur. Ağızlarının içindeki bu lezzetle vakit geçirirler. İlk insandan bu yana düşündüğümüzde aslında yiyeceğin albenisini arttırmak için de bayağı bir yol kat etmişizdir zira onu pişiririz baharatlandırırız süsleriz vesaire bütün bunların hitap ettiği koku algımız ikinci koku algımız yani burnumuzla dışarıdan değil damağımızın hemen üstüyle içeriden aldıklarımızın kokuların algısıdır. Bu algıya biraz daha yakından baktığımızda sadece yiyeceklerden neden keyif aldığımıza değil, insanın koku algısının zaman içindeki evrimine ilişkin bazı verilere de ulaşabiliriz. Geleneksel araştırmacılar, antropologlar ve sosyologlar yiyecek hazırlama olayına kültürel bir dışa vurum olarak yaklaşmışlardır. Yani yiyeceğin hazırlanması aynı zamanda belli bir kültürün gelenek ve yerel yaratılması, ...satıcılıklarından hareket eden davranışlar bütünlüğünde simgelenmesidir onlara göre. Ancak şimdilerde olaya davranış bilimleri açısından bakan bir kısım bilim insanı bu pek de biyolojik olmayan açıklamayı tek başına yeterli görmüyorlar. Harvard Üniversitesi'nden antropolog Richard Wrangham mesela yiyecek hazırlama ve pişirmeyi opsiyonel bir davranış değil bilakis insan türünün devamı için biyolojik bir gereklilik olarak görüyor. Ragım'a göre ve onun araştırmalarına göre pişirilmiş yiyeceğe düzenli erişim olmayan hiçbir insan topluluğu yaşamamıştır. Çiğ besinler yemekle ünlenmiş ve kuzey yarı Kürenin en kuzeyinde yaşayan Inuitlerin bile zaman zaman balinaya ve ayı balığı kanı pişirip yediklerini de bu söylediklerini desteklemek için bir kanıt olarak gösteriyor bu muhterem. Inuitler biliyorsunuz Kanada, Grönland, Alaska ve Sydney'de yanın kutba yakın bölgelerinde yaşayan ve aynı noktaya yakın uzak bölgelerde olmalarına rağmen kültürel olarak çok benzeşen bir insan türüne verilen isim. Eski modillerini konuşuyorlar ve Inuit kavmine uyuyor insanlara da Inuk deniyor. Arazi ve iklim koşullarından dolayı Inuitler veya Inuklar son derece yağlı ve protein yüklü bir menüyle besleniyorlar. Sebe ve hububat nedir pek bilmiyorlar ve günlük enerji gereksinimlerinin %75'inde yağlarla karşılıyorlar. Çok düşük miktarda karbonhidrat giriyor vücutlarına ve C vitamini ihtiyaçlarını da çiğ alı ayı balığı ciğeri veya balina derisiyle gideriyorlar. Yani daha çok balık ve soğuk bölge hayvanlarıyla beslenip büyük çoğunlukla da bunları çiğ olarak tüketiyorlar. İşte bu inukların bile balina yağını veya ayı balığı kanını pişirip çorba kıvamında yedikleri söyleniyor. Bu ısıtma bir yemek kolaylığı sağlamak için mi yoksa lezzette bir farklılığa gitmek için mi bu konu benim maalesef bilgim yok. Ancak bilinen o ki Inuitleri yani inukları da dahil ettiğinizde pişmemiş yemek yiyen hiçbir ırk veya kavim yok biz insanların arasında. Efendim evrim teorisine göre şempanzelerle insanlar arasındaki geçiş türü diyebileceğimiz hominitler bundan yaklaşık 250 bin yıl önce bile pişirerek yemek yiyorlarmış. Rangıma göre daha da geriye giderek 790 bin yıl önce bile pişmiş yemekle beslenme kanıtlarına rastlamak mümkün. Her her koşulda şunu biliyoruz ki ilk insan örnekleri 100 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktıktan hemen sonra yemek pişirmek hayatlarına girdi. Bu bahsettiğimiz süreleri yani 250 bin yıl veya 790 bin yılı bizim anladığımız anlamdaki insana ait zamanlar saymasak bile bin yıllar boyunca baya bir malzeme pişirmişiz demektir bu. Zaten yemek yemeğiyle ilgili değişik bir yönteme adapte olabilmek için en az 5000 yıl geçmesi gerekirmiş. Yani 50 bin 100 bin 700 bini falan bir kenara koysak bile yeni bir beslenme yöntemine uyum sağlayacak süreyi yani 5000 yılı geçmiş olduğumuz kesin gibi. Bu süre içinde sadece yönteme uyum sağlamakla kalmamışız. Yöntemin gereği adlandırmaları da ayrıştırmışız. Yani Claude Levi Strauss'un da dediği gibi çiğ Çoğu kez ham, mükemmel olmayan veya vahşiyi ifade ederken pişmiş olan, seçkin, rafine, insana yararlı ve gerekli olanı ifade etmiş. Yiyeceğin ısıyla işleme tabi tutulmasıyla beraber aslında yiyecek kavramı da kökten değişmiş. Zehirli ve yenilemeyen pek çok bitki ve kök pişince bu suçlardan aklanarak sofraya yerleşirken, çiğnenemeyen ve hazmedilemeyen pek çok et ürünü de baş olu oluvermiş ısıyı görünce. Antropologlara göre yiyeceğin pişmesi ve kolay yenilebilir olması insanların aldığı günlük kalori miktarını da katlamış. Pişirmeden önce günde 2000 varsayılan alınan kalori miktarı bu kırılma noktasından sonra 5000 kalori seviyesine çıkmış. Bunun bizim genetik yapımızla da ilgili değişimlere yol açtığı pişmiş gıdalarla daha kolay ve çok beslenen ilkel insanların daha çok çocuk yani nesil ürettiği dolayı Varlığını bugüne kadar sürdürebilen bir canlı türü olabildiği söyleniyor. Ebete pişirme olayına hemen geçilememiş ve kaynatma, haşlama, kızartma, fırınlama falandan önce tütsüleme ile pişirme yapılmış. Neden? Çünkü tütsüleme dışında saydığım diğer bütün yöntemler için araç gereç gerekiyor ve ilkel atalarımızın da maalesef züccaciye dükkanları yok. Ayrıca daha da önemlisi bu pişirme teknikleri için ateşi kontrol edebilmek yani ateşin miktar ve süresine Akip olabilmek gerekli. Alet edevat gelişip ateş de kontrol edilebilir olunca elbette tütsülemeye sıkışıp kalan pişirme kendine farklı kulvarlar açmış ve yürümüş gitmiş. Az önce kullandığım kontrol kelimesinin insanlık macerasında ne kadar önemli olduğunun herhalde farkındasınızdır. Buğdayı kontrol etmek, tarımı kontrol etmek, ateşi kontrol etmek, buharı kontrol etmek vesaire. Bütün kontroller uygarlık adı verilen yolculuğun kilometre taşları. Her tür kontrolün en yükselişleri. ...yüksek seviyelerine ulaştığı günümüz ise insanlık olarak geldiğimiz en uygar nokta olarak tanımlanıyor. Şimdi biz sadece tarımı değil tohumu da kontrol edebiliyoruz ve onun genetiğini değiştirerek dolaylı olarak doğanın kontrolü için savaşıyoruz. Yani siz ve ben elbette bunu yapmıyoruz ama uğruna kantlandığımız fedakarlıklar, verdiğimiz vergiler falan aslında hep bu ve benzer kontrollerin sağlanmasına gidiyor. Neden? Nedeni basit efendim çünkü kontrol güç demektir ve bazıları güç için yaşarlar. Dönelim konumuza. Yemeği pişirmenin kuşkusuz ki beslenme ve sosyal davranış üzerinde de pek çok etkisi var. Öncelikle pişmiş yiyecek daha çabuk yenilebiliyor ve belki daha da önemlisi daha çabuk sindirilebiliyor. Rangam'ın hesaplamalarına göre 55 kilo ağırlığında bir insanın Günlük 2000 kaloriyi çiğ gıdadan alabilmesi için 5 kilo sebze ve meyveyi çiğnemesi gerekiyor. Pişmiş ve yumuşamış değil çiğ ve sert sebzeden bahsettiğimize göre bu da oldukça uzun bir süreyi yemek yeme eylemiyle geçirmek demek. Almanya'da ve bize göre daha batıdaki diğer ülke ve bölgelerde sadece çiğ yemekle beslenme felsefesini benimsemiş bir alternatif grup bu süreyi de göze alıyor aslında almasına da. Bu kez onlarda da kronik enerji eksikliği ortaya çıkıyor ve bu yüzden mesela bu kült grubun içindeki hanımların adet dönemleri de oldukça aksıyor. Ancak bu konularda halen tartışma halinde ve bir kısım insan veya daha doğrusu gittikçe çoğalan bir kitle sadece çiğ yemekle yani dolayısıyla sadece çiğ sebze ve meyve yenilerek ve vücut değerleri de sürekli kontrol altında tutularak daha sağlıklı yaşanabileceğine inanıyor. Kimilerine göre vejeteryenliğin en üst aşaması denilen bu saf ve çiğ beslenme alışkanlığı yani raw foodizm biz de henüz dışarıdaki kadar revaçta değil. Bu tarzı benimseyenlere göre 40 santigrat derecenin üzerinde ısıyla işlem gören her yiyecek besin değerini kaybeder ve doğal halinden uzaklaşır. Bu çiğ gıdayla beslenme her ne kadar ilk duyulduğunda yeni bir akınmış gibi gelse de kulağa 1100 yıllarında yaşamış Aziz Aybert'in hayatında da önemli bir yer tutmuş ve o dönemden beri kah bürüten ve gelenekçi, kah muhalif ve alternatif bir yaşam tarzının ifadesi olarak yer alıyor insanoğlunun hayatında. Ancak gene de bu beslenme ve yaşam tarzını tam anlamıyla vejetaryenlik olarak kabul etmek çok fazla genellemek olur diye düşünüyorum. Zira sebze ve meyve hariç çiğ ve saf yenen pek çok et çeşidi de çoğu dünya mutfağında yer alıyor. Yani mesele raw food yani çiğ yiyecekse o et çeşitleri de çiğ etler. Japonların sashimisi, bizim çiğ köfte, Fransızların steak tartarı, İtalyanların carpaccio'su mesela hep çiğ yenen balık ve et yemeklerine örnekler. Bir kahve molası verelim isterseniz burada ve sonra devam edelim efendim. System of a Down'dan dinliyoruz. Spider. <gülüyor> The piercing radiant moon The storm. Witzig gibt's der Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. System of a Down'dan dinledik Spider. Sebze ve meyve dışında beslenme sistemimizin içine et de dahil olduğu zaman bu pek çok şeyi ayrıca değiştiriyor. Maymun etine bayılan şempanzelerin bile çok güçlü çene kaslarına ve gene sert keskin dişlerine rağmen çiğ eti yemek için hatta bırakın yemeği o eti kemikten ayırmak için uzun bir zamana ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Sırf bu nedenle çiğ et başlıca ve ana gıdaları olmaktan çok uzak. Seviyorlar ama o zahmet onlara biraz ağır geliyor. Rangam'ın hesabında... Hesaplarına göre bir homo erectus dişisinin yani evrimsel kuzenimizin veya atamızın günlük kalori ihtiyacını çiğ etten karşılayabilmesi için en az 6 saate ihtiyacı var. 6 saatte zaten bir sonraki öğünün zamanı gelir ya diye düşünmeyin. Zira öğünle yemek yemek bizim yerleşik düzenin sonlarında edindiğimiz ve ne kadar da doğal olduğu hala tartışılır bir alışkanlığımız. Bunun karşılığında o çiğ eti pişmiş olarak tüketmek başka bir hikaye oluveriyor. Neden? Çünkü çiğ et kolay çiğnenebiliyor, besin değerleri farklılaşmış hatta zenginleşmiş telakki ediliyor ve dolayısıyla çokça tüketilebiliyor. Pişirilmiş gıdayı yemek için harcanan zamanın azalması da zaman ve tarih içinde bizim davranışsal örüntülerimizi değiştiriyor elbette. Bu arada örüntü patern demekmiş efendim. Bu yayınla ilgili notları alırken yabancı kelimeleri serekleştirmek için sözlüğe baktığımda gördüm paternin örüntü demek olduğunu ve hemen size satıyorum bu yeni öğrendiğim kelimeyi. Evet, davranışsal örüntülerimiz değişti dedik pişmiş yiyeceklerle birlikte. Diğer ilkel canlılar çiğ sebze ve yaprak peşinde koşarken bizler yemek süresini kısaltarak başka faaliyetler için daha çok vakit elde etmiş olduk. Sadece başka şeyler için vaktimizin çoğalması değil tabii pişmiş yiyeceğim bünyemizde yaptığı değişiklik. Görece güçlü bir çene ve sağlam dişlere de o kadar ihtiyacımız kalmadı ve ihtiyacı azalan şeyler gibi bunlar da fizyonomimiz içinde küçüldüler ve sonunda işlevleri kadar bir yere sığdılar. Yani kısaca 100 bin yıl içinde neredeyse dil ve çene ile kontrol edilebilen bir çiğneme hareketine kadar indirgendi bizim yemek yeme olayımız. Fast food biraz daha yaygınlaşırsa hiç dişe ihtiyacımız da kalmayacağından korkuyorum ben. Zira o ...süngersi dokuları neredeyse dudağınızla bile çiğneyebilirsiniz. Uzun lafın kısası pişmiş aş hem vaktimizin şeklini değiştirdi hem de yüzümüzün. Yemeği pişirmek sadece fizyonomimizi ve yaşam şeklimizi değil... ...duysal dünyamızı da değiştirdi bu arada. Pişen yemekle beraber yeni aroma molekülleri ve yeni koku sınıflarıyla tanıştık. Fırında tavuğun, kestane kebabın ve karamelize olmuş şekerin kokusu... ...atalarımızın ilk ateşi yakmadan önce rastladıkları şeyler değillerdi... Yaklaşık 12.500 yıl önce buğday ve diğer hububatın düzenli tarımına başlamamızla beraber... Pişmiş et ve ot dışında yeni bir koku klasmanı daha girdi hayatımıza ki bunlar pişmiş ekmek kokusu ve daha ilerleyen zamanlarda kurabiye ve pastacılık ürünleriydi. Düzenli tarımdan bir 2500 yıl kadar sonra yani bundan 10.000 yıl kadar önce de koyun, keçi, at, inek vesaire hayvanı kontrolümüz altına alarak süt ve tereyağı kokusuyla tanıştık. Zaman içinde bunlara fermente olmuş süt ürünlerinin yani yoğurt ve peynirin kokusu da eklendi. Biz pişiren bir türüz ve pişmiş bir yemeğin kokusu da bizim biyolojimizin içine örülmüş bir halde. Yiyecek kokusu bizler için bir davet mektubu veya bir eyleme geçme uyarısı. İlk lokmayı ısırmadan önce başlıyor, biyoloji ile kimyamız arasındaki gidip gelmeler ve bunun da sebebi o yiyeceğin aroması elbette. Kokuyla gelen sinyali aldığımızda ağzımız sulanıyor, tükürük salgılıyoruz, pankreasımız insülin vermeye başlıyor ve hazım için gerekli diğer vücut sıvılarımız da yavaş yavaş mesai saatlerinin geldiğinin farkına varmaya başlıyorlar. Salam veya sucuğun kokusu çok düşük seviyede algılandığında belki tam olarak tanımlanamıyor ve sarımsakla baharat karışımı gibi belirsiz bir etiket olarak kalıyor zihnimizde ilk başlarda ama bu semantik karmaşa tükürük bezlerinin tam kapasite harekete geçmesinin önünde bir engel değil. Yani bilinçli tanımlamadan çok önce duygusal süreç başlıyor beynimizde ve bu duygusal süreçte fizyolojik bir eylemler dizisini tetikliyor metabolizmamızda. Bundan zevk de alıyoruz ve yemek yeme zamanımız daha doğrusu koşullanmış olduğumuz öğün vakti yaklaştığında bu kokunun bizi tetiklemesinin beklentisi içine giriyoruz. Mutfaktaysak pişmekte olan tencerenin kapağını kaldırıp kokluyoruz. Hmm, çok güzele benziyor bu falan gibi ukalalıklar ediyoruz. Belki biraz da kendi kendimize havucu gösterip peşinden koşma beklentisiyle mazojistlik ediyoruz. Bu bizim hem keyfimiz hem zaafımız. Ziy- gıda endüstrisi de bizim bu beklenti aşkımızdan beslenerek rekabet ediyor birbiriyle. Hiç aklımızda yokken duyduğumuz bir yiyecek veya içecek kokusuyla hesapta olmayan bir satın alma yapabiliyoruz. Bu durum daha önceki haftalarda defaten değindiğimiz duyusal pazarlama yani sensory marketingin önemli bileşenlerinden biri. Ancak gelişen ve yaşamımızı kolaylaştırdığı iddiasında olan teknoloji bazen böyle basit gerçekleri bile karmaşıklaştırabiliyor. Çok çalışmak zorundayız ve vakitsiziz. Vakitsiz ve aceleci olduğumuz için hayatımıza işlenmiş gıdalar giriyor ve bunların da en çabuk sürede servise hazır olabilmesi için olağan ve konvansiyonel pişirme tekniklerinin de ötesinde mikrodalga diye bir nesne çıkıyor ortaya. Bu nesnenin bize sağladığı tırnak içinde kolaylık sağlıklı mıdır değil midir tartışılır elbette. Ancak mikrodalga teknolojisinin işlenmiş gıda endüstrisine hem kolaylık hem de zorluk olarak yansıdığı da bir gerçek. Zorluktan kazanılır aslında şu mikrodalganın fiziksel yapısından dolayı bize içindeki yiyeceğin piştiğine veya ısındığına dair sinyaller taşıyan kızarmış haşlanmış veya karamelize aromalar ortama salınamıyor. Bu da işlenmiş yiyecek üreten şirketler için bu eksik kalan aromaları yeniden var etmek için ayrı bir zaman ve para harcaması demek. Bu teknolojik açmazın kazananıysa ise elbette işlenmiş gıdacıları başlıca müşteri bellemiş olan aroma ve kutu katkıları endüstrisi oluyor. Bu mikrodalga fırınların ortaya çıkışı da ilginçtir. Bir kısa parantez açıp onu da anlatayım size isterseniz. Pek çok uygar teknolojik ürün gibi bu da aslında savaş sanayinin bir yan ürünüdür. Çünkü radar teknolojisi geliştirmeye çalışılırken ortaya çıkmıştır. 1946 yılında Amerikan savaş sanayide bir Raytheon şirketi bünyesinde çalışan Dr. Percy Spencer isimli okullu değil ama işi meslekten öğrenmiş bir nevi alaylı bir mühendis. Radarlarla ilgili magnetron isimli bir vakum tübü üzerine çalışırken cebindeki katı şekerlemenin eridiğini fark ediyor. Buna şaşırıyor haliyle ama bilim aşkına eriyen şekerlemeyle tatmin olmayıp magnetron tübünün yanına bu sefer de biraz mısır tanesi koyuyor. Muhtemelen tübe biraz da uzak duruyor bu sırada muhterem ve mısır tanelerinin hareket edip patır patır patladığını görünce gözünde dolar işaretleri yanıp sönmeye başlıyor. Askeri bir tesiste radar araştırması yapan bir bilim insanı neden patlamaya hazır mısırla dolaşır ortalıkta bunu lütfen bana sormayın ve endüstrinin efsane ve hikayeleri çok fazla sevdiğini ve bu hikayeleri ürünü sempatikleştirmek için ve ona duygu katmak için sık sık kullandığını lütfen unutmayın. Neyse ertesi sabah Percy Spencer bazı arkadaşlarının da yanına alınarak deneyi bu kez yumurtayla tekrar etmeye karar veriyor. Magnetron tüpü aktive edildiğinde tübün yanına konan yumurta sallanmaya başlıyor ve içindeki ısının yükselmesiyle beraber iç basıncı da zirve yapıyor. Hareketlenen yumurtayı merak eden arkadaşlarından biri yakından bakmak üzere eğildiğinde ise olanlar oluyor ve yumurta kabuğu içinde oluşan basınca dayanamayıp arkadaşının suratına patlayıveriyor. Dr. Spencer bir yandan arkadaşının suratından süzülen cıvık sıcak yumurtayı temizlerken bir yandan da eğer mısır ve yumurta patlayacak kadar ısınıyorsa bu nesne kontrollü bir hale getirilip neden bütün yiyecekleri ısıtmasın diye düşünüyor. Hemen kolları sıvıyor. Bir tarafından yiyecek beslemesi yapmak için kapağı olan metal bir kutu tasarlayıp içine de mikrodalga enerjinin kaynağı olan magnetron tüpünü adapte ediyor. Kapalı ortamda oluşan elektromanyetik alan açık laboratuvar ortamındaki başıboş tüpten yayılana nispetle çok daha yüksek yoğunlukta olduğundan bunun içine konan yiyecekler de çok büyük bir hızlı veriyor. Tabii büyük bir hız derken normal bir fırınla mukayese edildiğinde demek istiyorum. İcat haliyle hemen Patent altına alınıyor ve milyar dolarlık bir işlenmiş gıda endüstrisinde neredeyse başlangıcı oluyor. Metal kutuya hapsedilmiş magnetron tüpünün enerjisiyle çalışan bu acayip alet. Piyasaya sunulan ilk ticari örnek 1,5 metre boyunda ve 340 kilo ağırlığında 5000 dolara restoranlara satılmaya çalışılan bir hilkat garibesi oluyor. Yani ilk ticari mikrodalga fırın bizim bugün örneklerini gördüğümüzün kat be kat büyüğü devasa bir aygıt. Mikrodalga fırınlar çok sert eleştiriliyor. Bu eleştirilerin birkaç sebebi var. Fiziksel olarak tahripkar olmaları, çevreye sızdırdıkları radyasyon, içine konanı sadece ısıtmayıp aslında başka bir sıcak formasyona dönüştürdükleri gibi sakıncalarına dikkat çekiliyor. Çok da konum olmadığı için bilmediğim bir şey üzerine konuşmak istemiyorum. Ama benim küçük beynimin aldığı kadarıyla işlenmiş gıda denen belayı başımıza sararak genetik değişimlerden besin değeri olmayan yiyeceklere kadar pek çok musibeti. ...yayılmasında katkısı olduğundan bu eleştirilerinden en azından bir kısmını fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Mikrodalga parantezimizi kapatıp programımıza başka bir yerden tekrar giriş yapıyoruz şimdi. Programın uzun süredir dinleyicisi olanlar hatırlayacaklardır. Bizim vahşilerimiz var efendim koku programı olarak. Serer nudutlar, desanalar, dasaneçler, kapsikiler falan gibi uzak coğrafyalarda nispeten izole bir yaşam süren ve bizim alışık olduğumuz batı normlarından çok daha farklı normlarda hayat sürdüren tırnak içinde medeniyetsiz muhteremler bunlar ve ara ara programımıza konu olup bütün ezberimizi bozuyorlar. Bugün ezber bozma sırası da Kolombiya ile Brezilya arasında yaşayan dezanalarda dezanaların oldukça gelişkin bir yiyecek sınıflandırma sistemleri var ve bu da elbette yiyeceklerin kokusuna dayanan bir sınıflandırma sistemi Bugün pişirme ile ilgili kokulardan bahsederken birden konu değiştiriyorum diye korkmayın. Çünkü desanalara göre bir yiyecek maddesinin çiğ kokusu onun nasıl pişeceğine dair işaretler taşıyor. Onlara göre mesela balıklar rahatsız edici ve kadınların adet dönemi kokularını temsil eden bir koku profiline sahipler. Bu yüzden önce tütsülenmeli sonra haşlanmalı ve ancak öyle tüketilmeliler.'' kokusunun gücü daha zayıf olan diğer hayvanların etleri ve pek çok sebzi için bu tütsüleme olayına gerek yok ve direkt haşlanabiliyorlar. Ancak bir konuda dikkat etmek lazım desanalara göre ve o da yanık yağ kokusundan kaçınmak. Neden? Çünkü yanmakta olan hayvani yağ kokusu desanalara çiftleşmek arzusu ile birbirleri etrafında dolaşan yani kızışmış hayvanları anımsatıyor. Oysa onlar cinselliğin bu tür dışa vurumundan hoşlanmıyor. Cinsel eylem ve arzuları kontrol ...altında tutarak toplumsal normlarına uygun bir alan içine kanalize etmek istiyorlar. Bu yüzden desana toplumunda et pek seyrek olarak ateşte çevriliyor ve asla kızartılmıyor. Koku desanalarda sadece hangi yiyeceğin, nasıl işlenerek yeneceğinin değil... Aynı zamanda yiyecekler arası karışımların da belirleyicisi. Yiyecek kokularına cinsel kimlikler atfediyorlar ve kırmızı et kokularına erkeksi balık kokularınıysa ise kadınsı kokular olarak değerlendiriyorlar. Demin bahsetmiştim balığın kadınsılığı dolayısıyla dişilik ve doğurganlığı zaten balık kokusunun adet dönemine ilişkin koku tarifinden de belli oluyordu bu kültürün içinde. Peki kırmızı et erkek balık kadın gibi kokuyor da ne oluyor? Şu oluyor ki bu ikisi asla bir arada pişmiyorlar. Çünkü erkeksi kokanla kadınsı kokanın aynı kapta kaynaması cinsel bir karmaşa ve ayırt edilemeyen bir cinsiyet belirsizleşmesine yol açıyor. Bundan dolayı balığı etle beraber pişirmek onlar için zina ile eşdeğer ağır bir günah ve suç. Sadece bunlar değil, yiyecek kokularından referans alarak hangi et veya sebzenin nasıl eşleştirilip pişirileceğine dair başka kurallar da var bu koku merkezli desana toplumunda. Örneğin geyik yavrusuyla avokado beraber Pişirlemiyor. Zira bu ikisinin beraber pişerken çıkardıkları koku aşırı doğurganlığın habercisi ve desana toplumu içinde sapkınlık olarak görülen ikiz çocuk doğurmaya yol açmasından endişe ediliyor. Hem pişmemiş yani çiğ halde hem de bir araya gelip pişmekte olan yiyeceklerden havaya yükselen koku moleküllerine atfedilen anlam ve değerler bu topluluk için o kadar önemli ki tahmin edebileceğiniz gibi birbirini yemek yerken gören desanalar birbirlerine afiyet olsun demiyor. Bunun yerine iyi eşleştir diyorlar. Evet efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere müsaadenizle şimdilik hoşçakalın diyorum ve soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Koku programı Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com/vedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku